0: Olá, eu sou a Cléber Saraiva e o episódio de hoje é sobre Caetano Santos e Godino. Eu estava seguindo uma ordem aqui nos episódios que era a ordem de número de vítimas, mas como no episódio passado a gente começou a falar sobre delinquência juvenil, eu queria fechar logo é esse tema, então, vou continuar falando sobre isso até vocês aprenderem é, sobre a delinquência juvenil. E ele foi escolhido justamente por isso. Ele nasceu em 1896, na Argentina, e ele matou pouco, né, considerando os outros, os anteriores. Foram quatro crianças, mais sete tentativas de assassinato de crianças e sete incêndios. Ele também era incendiário. Ele teve sete irmãos homens. Não sei se teve mulheres também, mas sete foram só homens. O pai e a mãe deles abusavam de álcool e dos filhos. Não sei que tipo de abuso, não encontrei... Referência, mas dizem que eles abusavam. E o pai tinha sífilis. Ele descobriu antes de Caetano, vou chamar de Caetano, nascer. E o filho nasceu com sérios problemas de saúde. Ele era apelidado de anão orelhudo, porque ele era pequeno, magrinho, parecia uma criança mesmo. E, é claro, ele, ele, as imagens que a gente tem dele é jovem, porque ele cometeu crime muito cedo e foi preso cedo demais. Também morreu cedo. E desde a infância, bem de novinho mesmo, ele já matava pássaros e gatos e gostava de brincar com fogo. Ele saiu da escola por causa do próprio comportamento. Não sei se foi expulso mas era certeza que ele também, além do comportamento, ele não tinha vontade de ir, ele não se interessava pela escola. Aos sete anos, ele bateu com uma pedra na cabeça de uma criança de dois e jogou ela numa vala, mas alguém viu e tirou a criança, ela ficou bem. Aos dez anos, os pais dele perceberam que ele fazia masturbação compulsivamente, e levaram a criança para a polícia porque não sabiam o que fazer. E ele ficou preso por dois meses. Com dois anos. Porque os pais não sabiam o que fazer com ele. Aos 16... Ele já fazia incêndios sérios em prédios. Ele disse que gostava de ver os bombeiros trabalhando. Ele também, aos 16, ele tentou estrangular uma criança de 8 anos... Mas sempre alguém impedia ou ele não conseguia fisicamente estrangular. Também aos 16, ele bateu em outra criança, foi impedido também. E tentou sequestrar uma menina de dois anos, mas ela gritou, ela chorou e o vizinho impediu. Ele também matou pela primeira vez aos 16. Ele viu uma criança e chamou para comprar doce... e o menino foi com ele... chegou lá num, num... como se fosse um barraco... ele tentou matar... o menino reagiu... ele amarrou o cinto... amarrou os braços e as pernas dele... e ele mesmo assim reagia... aí ele teve a ideia de martelar a cabeça... do menino... mas ele não tinha prego... então ele deu uma saída procurando um prego... e no caminho bem perto... Encontrou o pai do menino que ele estava tentando matar. O pai perguntou: cadê meu filho? Eu acho que ele sabia que saíram juntos. Cadê meu filho? E ele disse: não sei onde tá. Então ele foi, pegou o prego, voltou, terminou de matar. Ele colocou o prego na cabeça, martelou a cabeça da, da criança e foi embora. E o pai, cinco minutos depois, encontrou o corpo do filho. E o Caetano foi para o velório e passou o dedo no lugar onde ele colocou o prego ele foi preso e confessou sem problemas lá na prisão que era como é que chama? internato ele estava internado lá com, com outros jovens e ele tentou matar outras pessoas lá foi considerado um insano e nessa mesma época ele matou dois gatos de estimação do lugar... E por isso os internos bateram muito nele... A ponto de hospitalizar... E a saúde dele já não era das melhores... E daí foi sempre piorando... Ele não ficou melhor... E acabou morrendo... Alguns até dizem que foi suspeita a morte dele... Mas se você considerar que ele já era doente... Tem essa influência aí. E esse foi o caso, bem curto. Vamos aqui para a nossa tabela de delinquência juvenil, para vocês decorarem. É, primeiro item, quebrar as vidraças das casas vazias. Até a fogo em algo, uma lixeira, uma mesa, um carro. Ele já brincava com fogo muito cedo, então esse daí tá aí. Bater, quebrar ou arranhar carros e motos estacionados. Ele não fazia isso. Eu vou dizer o que ele fazia ou não. Abrir as portas dos táxis da estação de trem ou ônibus. Quebrar uma janela. Remover objetos ou dinheiro de máquinas, de doces, telefones, etc. Danificar uma loja tentando roubar algo não. Danificar um bar, discoteca, etc. Andar em bando armado. Causando confusão ou provocando distúrbios. Bloquear as fechaduras de lugares públicos. Atacar alguém, pode ser um inimigo, em um lugar público, sem o uso de armas. Ele fez isso. Brigar com alguém com golpes mútuos. Bom, não tinha um mútuo porque era sempre menor que ele, então era só ele sozinho. Dar uma surra em alguém em uma briga. sim. Agir violentamente contra o professor. Ameaças, insultos. Ele saiu muito cedo por problemas de comportamento. Então, teve alguma coisa aí com a escola também. Ameaçar ou assustar alguém com a arma. Nunca foi com arma. Dar um soco ou um chute em alguém. Sim. Usar qualquer tipo de arma em uma briga. Agredir um policial. Incitar, incitar distúrbio na rua. Agredir alguém tentando matar. Sim. Roubar objetos do interior de um carro. Entrar em domicílio alheio e roubar coisas sem ter planejado antecipadamente. Participar de um roubo que implica o uso de força. Entrar na casa alheia com a intenção de roubar. Pegar algo de um colega de colégio sem sua permissão. Roubar coisas de grandes estabelecimentos supermercados enquanto abertos. Roubar uma bicicleta, pegar coisas dos bolsos das pessoas. Pegar coisas de lojas pequenas, quando abertas. Participar de um roubo que implicou uso de arma. Dar um puxão na bolsa de alguém. Prender uma pessoa. Aqui ele tentou sequestrar a menina de dois anos. A gente pode botar aqui um sequestro, sendo que nessa tabela nem tinha isso, porque é tão grave que não foi pensado. Viajar em transporte público sem bilhete ou tendo pago uma tarifa inferior. Beber álcool nos bares antes da idade legal, dirigir empregado, embregar-se com frequência, fugir de casa, passar a noite fora de casa sem permissão, cobrar para fazer um trabalho ilegal, ser expulso do colégio, matar aula, poder ser capaz de localizar o vendedor de drogas, usar drogas em grupo ou com um grupo de amigos, ser hospitalizado por abusar de drogas, ser síndrome de abstinência de uma droga, ter problemas médicos pelo uso de drogas perder amigos por consumir drogas, perder o emprego ou ser expulso do colégio por causa de drogas, pedir ajuda a alguém por causa de drogas, participar em atos ilegais para conseguir drogas, ser detido por portar droga. Então, se você comparar o Caetano com o anterior, o caso anterior, que foi o do Otis, é, o Caetano tem menos, mas, ao mesmo tempo, era mais grave. Então, se equilibra, porque aqui é, foi sequestro, foi tentativa de assassinato. E assassinato que nem está aqui na tabela. E isso antes dos 16 anos. Então, comparado ao outro, que era mais a questão de drogas, de furto para sobreviver, isso aqui não teve isso, porque ele tinha a família e ele estava preso. Então, quando ele não estava preso, ele estava na família não trabalhou, não tem nenhuma questão dessa de, de trabalho, de furtar, de roubar para isso, para sobreviver, porque ele recebia, ele tinha alimentação, ele tinha o que necessitava. A questão, a necessidade dele era matar, a violência era muito grande. Então, o é equilíbrio entre os dois, enquanto o outro tinha mais fatores, a dessa aqui é mais grave. Aí a gente já viu né, os preditores de comportamento criminal grave quando o indivíduo é jovem. A gente já viu que isso influencia algumas coisas que se tem na vida, na, na história. É até os 11 anos, que é a juventude, a infância. E depois dos 11, 12, são a adolescência. São fatores bem parecidos, entre as duas etapas, mas ter bastantes fatores nelas prediz que você vai fazer alguma coisa grave quando você for adulto, por exemplo, até os 25 anos. A gente já via essa tabela antes, foi as primeiras que eu usei. É a delinquência geral, é ser homem, é o gênero importa. Aí você pergunta, ah, Kleber, tá culpando por ser homem? Não, é porque a gente trabalha com estatística. E estatisticamente, o homem comete mais crime que a mulher, o jovem comete mais crime do que o idoso ou a criança. Então, por exemplo, o solteiro comete mais crime do que o casado. Então, tudo isso influencia, já postei algumas coisas sobre isso lá no meu perfil no Instagram. Outro fator que ele tem, nível socioeconômico da família, os pais seriam antissociais e abusivos, a relação dele ser péssima, o ajuste psicológico dele era pouca, vínculos sociais bem diminuídos, era só com os amigos na prisão, os pouquíssimos, já que ele brigava muito, ele tinha problema de comportamento, a condição física, a saúde dele era pouca. Aí você pode achar que, por exemplo, quando se fala que em condição física é porque, por exemplo, um homem muito forte tem mais chance de cometer. Não é isso, é porque se o, o, o físico está prejudicado, pode ser também por questões biológicas, neurológicas, pode ser que tudo isso seja afetado também. Então tem que se levar em consideração o biológico. Os pais abusivos também já tá aqui... E esses eram os fatores que ele tinha... Que já estava dizendo que algo ia acontecer... Quando ele fosse adulto... Mas ele foi preso na juventude mesmo... Aí a questão da reincidência... A idade... Ele era muito jovem... Então, por exemplo... Lá na... na não, acho que não era no país dele não... Mas teve um país aqui... Bem parecido com o nosso... Eu estava olhando que a pena máxima era 30 anos, aí o homem saiu, mas era muito jovem porque também cometeu cedo. Então ele saiu numa idade que ainda se comete muito crime, e isso é complicado, porque já estava dizendo que ser jovem está predizendo a reincidência. A história da dele de não tem, porque foi muito cedo. Foi com 16 anos que ele foi preso de verdade mesmo, de ficar. A delinquência na família, os pais abusando dele, abusando de álcool é, vai saber o que aconteceu nesses abusos, entregaram ele para a polícia logo cedo, então a, nem a relação deles era boa, a ponto dele poder voltar para casa. As práticas educativas da família, péssima, estrutura familiar, você entregar seu filho para a polícia com 10 anos porque você não consegue lidar com ele, tem alguma coisa aí. Aí o gênero novamente, o nível socioeconômico, as necessidades criminógenas dele era, é de muita agressividade. É isso que, que mais tem na história dele, é a agressividade bem desenfriada, sem ter um foco específico, parece que era contra todos.